0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de vous raconter l'histoire du jour, nous avons une grande nouvelle aujourd'hui. Vous pouvez désormais vous abonner sur lecoinducrime.com et écouter nos podcasts inédits pour seulement 1 euro le premier mois. Oui, vous avez bien entendu. Notre abonnement le plus populaire est désormais à 1 euro seulement le premier mois. Vous aurez en plus accès à l'intégralité de nos podcasts précédents. Abonnez-vous pour écouter notre podcast secret du mois de novembre sur le tueur du zodiaque, et profiter de tous les autres que vous n'avez pas encore écoutés. Permettez-nous aussi de remercier Marine Bonnemer qui sponsorise le podcast sur crime.com, et on commence. En 1971, dans la commune rurale de Belmez de Moraleda, en Andalousie, Maria Camara Gomez, épouse Pereira, aperçoit une tache noire sur le sol de sa cuisine pendant qu'elle fait son ménage. C'est étrange, on dirait un visage. Elle frotte avec vigueur, sans réussir à la faire partir. Malgré tous ses efforts, non seulement cette tache ne part pas, mais des ombres apparaissent soudain au sol et d'autres encore sur les murs. Elles deviennent de plus en plus prononcées aux grandes âmes de la famille. De nouveaux visages se forment. À partir de ce jour, la famille Pereira ne connaîtra plus de répit. C'est le début de l'inquiétante affaire de la Casa de las Caras, la maison au visage qui va bouleverser la quiétude de ce simple village de l'Espagne profonde. D'où viennent ces visages S'agit-il d'un phénomène chimique, d'une illusion d'optique, d'un canular D'une terrifiante activité paranormale Et si c'était Maria elle-même qui était derrière tout cela je vous invite à découvrir ou redécouvrir avec moi ce fait divers hors du commun qui a longtemps mobilisé journalistes, radiesthésistes, médiums, ecclésiastiques, voyants et policiers durant la dernière décennie de la dictature franquiste. de la Moraleda est une commune andalouse, comme il en existe beaucoup dans la province de Rennes. Entourée de montagnes, de forêts et de vallons brûlés par le soleil. En 1971, elle compte environ 2000 habitants, tous des gens de la terre. Ici, la vie est rythmée par le travail manuel et routinier des zones rurales. Les dimanches, au son de l'Angélus annonçant la messe, les villageois se rendent ensemble à l'église. D'un côté, les femmes toutes vêtues de noir, et de l'autre, les hommes emberrés à la mine sombre et replète, allant prier en cœur pour que les pluies soient bénéfiques pour les récoltes. La vie de ces gens est simple, besogneuse et invariablement arrêtée dans le temps. La capitale, Madrid, semble appartenir à une autre planète tant elle semble lointaine. D'ailleurs, qui songe à y aller par ici Ceux qui veulent immigrer partent en France en Allemagne, en Suisse, mais jamais à Madrid. Et puis, le généralissime Franco incite fortement les Espagnols à rester avant tout en Espagne. Ceux qui partent attisent les soupçons, car seuls les voleurs et les renégats ont ce besoin constant de déserter et de fuir. Jamais l'honnête citoyen. Avoir des ennuis avec la guardia civile, qui sévit jusqu'à dans les autobus pour faire régner l'ordre à coups de bastonnade dans les jambes, est à éviter pour vivre en toute quiétude à l'époque où se déroule notre récit. En effet, l'Espagne des années 70 est avant tout une dictature où le catholicisme est érigé comme seule et unique religion d'État. Le voisinage avec la France qui tient à sa laïcité s'arrête d'ailleurs à la frontière limitrophe. Ici, la foi est omniprésente et partout. Dans les foyers, dans les écoles, dans les hôpitaux et toutes les autres institutions. Francisco Franco le veut ainsi. Le Codillo est peu charismatique. Mauvais orateur, bigot, misogyne, pétri de vieilles pudeurs orientales, ayant toujours en mémoire les silhouettes floutées des femmes voilées de blanc de pieds, en cape durant ses longs séjours passés au Maroc. Quelle vertu les femmes espagnoles devraient prendre exemple. À Madrid, comme dans toutes les autres villes du pays, la messe est considérée comme la seule et unique distraction de la fin de semaine. Les jeunes de la classe moyenne et intellectuelle étouffent et rêvent d'évasion de musique, de danse, de liberté sexuelle, comme dans le reste de l'Europe. Mais il n'est pas sans rappeler que l'Espagne de ces années est plus proche culturellement de Tanger ou d'Alger qu'elle ne l'est de Paris ou de Berlin. À Belmez de Moraleda, où on ne s'encombre pas tant de ces questions de gens riches et importants, les préoccupations plus vitales prennent le dessus. La saison des moissonnages touche à sa fin. Une petite réjouissance devrait être célébrée dans les jours prochains en guise de récompense pour tant d'efforts fournis sous une chaleur de plomb. Si le paysan de Belmez de la Moraleda est bel et bien espagnol de souche, son tempérament grave, taiseux, Fier et peu enclin à la plaisanterie, est là pour rappeler sa part de patrimoine génétique arabe qui s'est enraciné pendant des siècles dans la région. D'ailleurs, même la cathédrale des Rennes était une mosquée il y a de cela quelques siècles, et cela, personne ne peut le contester, pas même le curé de la paroisse, Don Antonio Molina. À présent, dirigeons-nous du côté de la calle Real, un quartier d'allées tout en pente ornée de balcons en fer forgé et où pullulent les bougainvilliers. En cette fin du mois d'août 1971, la chaleur est torride et sèche. Les ruelles sont silencieuses, les femmes et les enfants font leur sieste tandis que les hommes sont encore dans les champs. Quelques chats somnolent devant les portes. Dans la maison numéro 5 de la rue Rodriguez Acosta, peinte en blanc, d'allure minimaliste, pourvue d'un balconnet grillagé et d'un compteur électrique accroché au-dessus de la porte, la propriétaire des lieux est réveillée et très affairée dans sa cuisine. Maria Gomez y Camara est une femme au foyer traditionnel. Âgée de 49 ans, les cheveux noirs et l'allure austère, elle vit ici depuis que son époux, Juan Pereira, l'a ramenée de son village natal pour occuper la place vide laissée par sa femme décédée. L'intérieur reflète tout un pan de la personnalité et des valeurs qui sont chères à Maria. Simple, rudimentaire, pratique et sans luxe. Les icônes, le calendrier des saints, les répliques de l'Immaculée Conception et de la Vierge tenant son bébé sont les seuls et uniques ornements chez cette femme qui n'a connu qu'une vie de labeur et de privation. La religion comme seul et unique réconfort dans un quotidien bien difficile. Ce 23 août, l'air est irrespirable dehors. Maria se réjouit d'avoir une cuisine à l'abri des implacables rayons du soleil. La fraîcheur conférée par la pierre naturelle avec laquelle a été bâtie sa cuisine donne l'illusion d'être en plein hiver quand les températures extérieures avoisinent les 37 degrés à l'ombre. Une méthode de climatisation que les artisans de la contrée savent manier à la perfection depuis des siècles. Maria s'affaire avec empressement. Dans une demi-heure, son mari Juan et ses fils, Miguel, Diego et Alfonso, vont rentrer des champs pour dîner. Comme dans toutes les familles paysannes, on mange chaud et copieusement, même en pleine canicule. Le plat du jour est un pot-au-feu au pois chiche que Maria a laissé mijoter toute l'après-midi. Parfois, elle y ajoute le bout de viande qu'elle a sous la main, jambon, jarret, voire carrément une queue de taureau récupérée dans les abattoirs et que les Andalous ont transformé en mets comestibles. La ménagère soulève le couvercle du réduit de bois et récupère quelques fagots pour commencer à faire cuire le pain. En parcourant le sol du regard, elle remarque quelque chose par terre. Une tâche, ça alors. Pourtant, elle se rappelle avoir passé la matinée à récurer la cuisine de fond en comble, comme elle a l'habitude de le faire un jour sur trois. Maria est une maniaque de la propreté. Elle tient sa maison nette et entend que tous les gens qui rentrent chez elle fassent de même. Elle a horreur de la vaisselle qui traîne, des nappes maculées de gras et de vin et des sanitaires qui ne sentent pas bon le détergent à la lavande. Quand Marie et fils s'en vont labourer aux aurores, elle commence à récurer, repriser des chaussettes, laver du linge, recoudre des boutons, repasser des draps, enlever la poussière et n'arrête son activité qu'à leur retour aux environs de 20 heures. Ils font toujours une halte à la taverne avant de rentrer dîner. Énervés par le sol maculé, L'énergique quinquagénaire s'empare d'un chiffon et commence à frotter avec de l'alcool, mais la tâche ne semble pas vouloir partir. Elle verse encore dessus de l'eau de Javel, en vain. La tâche est tellement persistante que même la brosse à poils durs n'a aucun effet sur elle. Juan Pereira Sanchez rentre, suivi par ses trois fils. Maria, qui est restée mobilisée par la tâche sur le sol, n'est pas en avance sur le repas du soir. Son mari est rapidement contrarié en voyant les couverts pas encore dressés sur la table. Il grogne un peu. Sa femme tend une main vers la trace. « Regarde donc, tu peux me dire ce que c'est, toi ?» Mais Rowan fait un signe d'impatience. Ce qui relève des travaux domestiques ne le concerne pas. Qu'elle se débrouille avec cela. Ce qu'il veut, lui, à présent, c'est dîner en toute tranquillité. Le lendemain, en se réveillant, Maria fonce directement à la cuisine. Et la surprise. Depuis la veille, la tâche s'est étendue, prenant à présent la forme d'un parfait ovale. Plus tard dans la matinée, deux de ses voisines arrivent chez elle pour faire le même constat. Elles ne comprennent pas. Alors persuadées qu'un effort collectif pourrait venir à bout de la marque récalcitrante, elles s'emparent de leur seau et brosses abrasives, vident des bouteilles entières de détergents ménagers et passe une bonne vingtaine de minutes à frotter énergiquement le sol, toujours en vain. Le soir venu, tout le monde ne parle plus que de la forme qui refuse de partir à l'eau de Javel. Maria n'est pas au bout de ses frayeurs quand, deux jours plus tard, l'invraisemblable se produit. La forme ressemble à présent à un visage au traits bien distinct, comme dessiné avec du fusain. Lorsqu'elle s'aperçoit que le visage semble à présent la scruter et suivre tous ses mouvements, Maria se met à crier de frayeur, sortant dans la rue et ametant le voisinage. « Je croyais devenir folle. J'avais peur qu'on me prenne pour une folle. Le regard était braqué sur moi à la manière d'une personne en chair et en os. » Son mari et ses fils découvrent à leur tour la curiosité étalée sur le sol bétonné de la cuisine. Les jours suivants, rien ne change. Le visage continue de scruter Maria de ses yeux tristes et inquisiteurs. Elle croit baignée en plein cauchemar. Juan Pereira et son fils aîné Miguel prennent la décision de démolir la dalle et de la remplacer par une autre pour tenter de résoudre le problème. Leur travail fini, ils coulent du béton et recouvrent le tout. Le visage a disparu. Maria pousse un soupir de soulagement en pensant s'être débarrassée une bonne fois pour toutes du problème, La calmie est de courte durée. Le 10 septembre 1971, un nouveau visage à peu près semblable au premier apparaît dans un autre endroit de la petite maison. Nouvelle frayeur, nouveau frottage au détergent, nouveau cauchemar. La rumeur se propage rapidement dans le petit village de Belmez de Moraleda, au point d'en devenir le sujet de discussion de tous les habitants de la commune. Mais que diable se passe-t-il chez les Pereira Il est nécessaire de rappeler que la superstition occupe une place non négligeable dans la mémoire populaire. Beaucoup pensent que la maison de Juan et Maria est probablement hantée par quelque esprit frappeur et que les visages sont l'œuvre de Satan en personne. Le maire de Belmez, Manuel Rodriguez Rivas, apprend lui aussi la nouvelle et se rend chez la famille Pereira. Il leur demande de ne rien faire et d'attendre que ça passe. Il offre une explication plus concrète. Il ne peut s'agir que d'une corrosion tout au plus. Certains métaux présents naturellement dans la pierre peuvent créer cet effet oculaire. Suivant son conseil, les Pereira retournent à leur besogne en attendant que cela s'arrête, mais il n'en est rien. Fin septembre 1971, cinq nouveaux visages apparaissent, les uns après les autres, dans la cuisine et dans la chambre à coucher d'Alfonso, le fils cadet. La famille Pereira est dans tous ses états. Pourtant, ce sont des gens solides avec la tête sur les épaules, mais ce phénomène commence sérieusement à les inquiéter. Le maire est encore appelé à la rescousse. Il décide d'envoyer le maître d'œuvre et maçon Sébastien fuentes León pour faire l'état des lieux. Ce dernier n'est pas plus avancé que les autres. Il n'a encore jamais rien vu de pareil de toute sa vie de maçon. L'effet de corrosion n'est pas l'explication, il en est certain. Le recours à l'église devient nécessaire. Don Antonio Molina, le prêtre de la paroisse, se rend à son tour chez les Pereira pour bénir la maison dans le but d'en éloigner tout esprit malin. Une fois encore, c'est peine perdue. Il ne se passe plus un jour sans que de nouveaux faciès apparaissent dans la maison. Effrayés, en proie, au doute, Maria et sa famille n'en dorment plus de la nuit. À présent, le cas des Pereiras est sur toutes les bouches, la nouvelle s'étant propagée dans la commune avant de gagner le reste de la province et arriver jusqu'à Madrid, l'épicentre. La gazette locale a choisi d'en parler publiquement pour la première fois. La famille Pereira demande de l'aide pour résoudre cette énigme, peut-on lire en une du journal. À Madrid, dans les cercles de gens lettrés de la capitale administrative, il y a des sceptiques. En effet, Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un coup monté de toutes pièces par Maria et sa famille, à des fins purement mercantiles. Quelle personne saine d'esprit et pourvue de bon sens pourrait croire à de telles balivernes Des visages dans du ciment Et puis quoi encore Malgré la répression et la censure journalistique de ces années, l'événement surnaturel connaît une grande effervescence médiatique. Radio et télévision nationale décident de se rendre à Rennes, pour observer le phénomène de leurs propres yeux. À Belmez de la Moraleda, les villageois accoutumés à rester entre eux sont à la fois intrigués et flattés par la présence des caméras de télévision et de tous ces journalistes barbus, à cheveux longs et en pattes d'éléphant. Munis de leur magnétophone, ils veulent recueillir le plus de témoignages possibles sur le sujet. Aux rédacteurs, chroniqueurs, caméramens, journalistes, reporters, les portes s'ouvrent, le café est servi, les langues se délient. Nous aussi, nous avons peur qu'il nous arrive la même chose, vous savez. J'ai vu un visage se former devant mes yeux. Ma fille était avec moi et l'a vu aussi. Dès qu'on entre chez les Pereira, on se sent observé par quelque chose tapi dans l'ombre. Zélé, les jeunes équipes de la RTVE, radio et télévision espagnole, en redemandent. Il y a de quoi faire des colonnes entière. Pour recueillir le maximum d'informations et toutes les versions possibles, elles se divisent en groupuscules de deux et trois dans le village, armées de leurs micros et leurs caméras, toquant à toutes les portes à toute heure du jour et de la nuit. Tous les villageois y passent, Maria et son ami, leurs voisins, le prêtre et tous les employés de la mairie. On leur a ouvert notre porte, les avons traités avec beaucoup de sollicitude et gentillesse. Ils sont allés publier que nous étions des gens primitifs qui croient à la sorcellerie. Voilà ce qu'ont dit les journaux de nous déplore une ancienne voisine des Pereira. Vêtue de sa sempiternelle robe noire, entourée de mari et enfants, Maria est assise au centre de la pièce, bras croisés, intimidée par la présence intrusive des caméras et par tous ces étrangers qui la bombardent de questions. Son fils, Miguel, plus bavard qu'elle, se charge de répondre du mieux qu'il peut aux journalistes. Ces derniers prennent d'innombrables clichés de l'habitation, de la ménagère, et du sol de la cuisine. Rapidement, la famille Pereira devient victime de son succès, si on peut le nommer ainsi. Alors qu'en réalité, elle est très angoissée et aimerait retrouver un semblant de normalité. Après la horde de journalistes madrilènes, vient à présent le tour des foules de curieux arrivés en autocar depuis Grenade, Barcelone et Valence. Intrigués comme le reste du pays par cette affaire hors du commun. La vue de la maîtresse des lieux, saluant d'un air timide, au verbiage rare et à l'air austère, commence à soulever les questions. Les journalistes et les badauds venus des quatre coins de l'Espagne ne se gênent pas pour s'insinuer dans sa vie privée. Et les voisins ne demandent qu'à les éclairer sur le sujet. Maria Gomez y Camala est née le 5 janvier 1919 dans une famille paysanne composée de dix frères et sœurs. Ses parents sont des agriculteurs qui ont toujours vécu de la terre. Pendant les années 30, en pleine guerre civile, Maria, pour échapper à un père tyrannique, épouse Juan Pereira y Sanchez, veuve de son état et déjà père de trois enfants. La jeune mariée adopte les trois orphelins et les traite avec beaucoup de bonté. Elle donne par la suite naissance à trois autres enfants uniquement des garçons, Miguel, Diego et Alfonso. Dans la rue Rodriguez de Acosta, la maison des Pereira, en plus de deux autres maisons mitoyennes, ont toujours été habitées par des membres de la famille de son mari. Ses grands-parents maternels y résident d'ailleurs toujours. Maria est décrite comme une femme au caractère maussade, dissimulée et réservée, peu portée sur les commérages comme les autres femmes. Cependant, quand il lui arrive d'ouvrir la bouche, elle s'exprime d'une façon simple et concise, à la manière des gens de la campagne, au point que les plus sceptiques des journalistes ont du mal à mettre en doute sa parole. Elle n'a pas l'air de feindre, son mari et ses enfants non plus, et tous semblent réellement effrayés par ce qui se passe chez eux. Des mauvaises langues assurent néanmoins qu'elle est une femme au comportement étrange, et une de ses lointaines parentes raconte que petite, il lui arrivait de l'entendre parler avec des gens imaginaires. Cette dernière anecdote sera démentie par la concernée. Bien que la culture populaire espagnole détienne une part non négligeable de paranormal, le franquisme ne l'entend pas de cette oreille. L'affaire a pris une envergure nationale, contraignant la municipalité de Belmez à ouvrir une enquête au plus vite. Maria Camara Gomez et sa famille sont interrogées maintes fois par les autorités. À la demande du chef de police, la femme au foyer est même contrainte de passer par le détecteur de mensonges. Le résultat est négatif. Maria n'invente rien et dit la vérité. Les policiers froncent les sourcils et la renvoient chez elle. Asthmatique, elle reçoit cependant avec beaucoup de stoïcisme les flots de visiteurs qui continuent à venir squatter devant son seuil, incapables de leur fermer la porte au nez. Ceux qui ne parviennent pas à pénétrer dans le deux-pièces cuisine restent accrochés aux fenêtres, observant la famille dans sa vie quotidienne tentant de les prendre en photo comme s'il s'agissait d'une curiosité foraine. Nous n'avions plus de vie familiale. Nous ne mangeions plus un seul repas chaud de la semaine car la cuisine était toujours pleine de monde. Ceux qui ne parvenaient pas à entrer nous observaient par la fenêtre en me suppliant pour que je leur ouvre la porte. La police a dû intervenir maintes fois pour limiter l'intrusion des gens chez nous. Les journaux locaux, à l'instar de Madrid, s'en donnent aussi à cœur joie poussant le voyeurisme à son paroxysme. Le premier à relayer la nouvelle est Léo Casado, un journaliste de la Gazette locale, El Ideal, titrant son article à sensation Un visage apparaît et disparaît dans un foyer de cheminée dans un petit village d'Andalousie. Le journal El Pueblo lui donne la réplique. Les deux journaux se font d'ailleurs écho de l'événement pendant longtemps, et il ne se passe plus un jour sans que de nouvelles photos et témoignages ne viennent occuper le devant de la scène. Le gouverneur civil de Rhein, vice de Cordoba, se rend lui-même chez Maria Camara Gomez sur la requête du ministre de l'Intérieur de l'époque, qui le charge de stopper cette effervescence journalistique. Certains sont alors jetés en prison ou voient leur tirage éliminé par les autorités. La maison des Pereira devient un terrain d'investigation archéologique. Il est décidé de prélever des échantillons de béton dans la cuisine, là où les visages continuent de scruter chaque visiteur. Les échantillons prélevés sont par la suite envoyés à l'Instituto de Ceramica y Vidrio, plus communément connu sous les initiales de ICV, pour avoir des avis scientifiques. Après vérification, la conclusion des experts est sans appel. Il n'y a aucune trace de pigment, de peinture ou de toute autre substance dans la pierre. D'autres tests suivent, comme ceux au carbone 14 et au rayon X, qui donnent le même résultat. Aucun des échantillons ne présente de traces de peinture, de nitrate, de sel d'argent ou de tout autre métal susceptible de se décomposer et de former des visages sur le béton. Des photographies à l'ultraviolet et à la rouge sont également réalisées sur place, fournissant le même constat. Des morceaux entiers de béton sont emportés pour être mis sous verre. Rien de nouveau. Aucune main exécutante, aucun habile artisan ou peintre n'est derrière la formation de ces étranges figures. Loin de rassurer l'opinion publique, cette dernière information laisse libre cours aux suppositions les plus fantasques les unes que les autres. L'éminent professeur en parapsychologie, Germán de Argumosa, qui apprend les faits par le biais des journaux, propose son aide, à titre gracieux, pour élucider l'énigme. Il fait le déplacement jusqu'à Belmeze, accompagné de l'un de ses collègues, le professeur et médium Hans Bender de l'Université de Fribourg. Refusant de se limiter aux expertises routinières, ils veulent tester autre chose. Tous deux sont persuadés qu'une activité paranormale est derrière tout cela. C'est ainsi que des micros sont installés dans toutes les pièces de la maison des Pereira afin de réaliser des tests acoustiques, appelés dans le jargon spécialisé des psychophonies qu'un collaborateur est chargé de retranscrire sur sa machine à écrire pendant que la machine sonore enregistre. Pour eux, nul doute que des personnes décédées dans des circonstances atroces continuent d'habiter la maison des Pereira. La pierre est d'ailleurs réputée pour conserver à long terme les correspondances vibratoires. Rien ne se passe durant les premiers jours d'investigation, mais au bout du cinquième, les premiers dialogues commencent à se manifester. Parmi ces psychophonies enregistrées, on peut en citer plusieurs réellement troublantes. « Maria, délivre-moi, je veux partir. »« On souffre. »« German, haché, terrassé, soulevez le ciment, je suis toujours enterré. »« L'enfer commence ici. »« Ils sont là. » Un autre spécialiste, l'enquêteur Pedro Amoros, enregistre à 3h du matin ce message. « Tuez-le, c'est un abus. » Ou encore « Sofia, Socorro, des noms comme Maman, Miguel, Manolo, Engel reviennent à de nombreuses reprises dans les enregistrements. Le professeur Garman de Argomosa fait subir à Maria une séance d'hypnose. Elle s'exprime avec une voix d'homme qui demande que l'on creuse la terre plus profondément à 3 mètres pour trouver la réponse. Parfois, certaines voix prennent part aux conversations entre Maria et l'un des professeurs, comme lorsqu'elle dit que ces âmes n'ont jamais trouvé le repos. Une voix renchérit aussitôt, justice. Pedro Amorose demande à Maria de poser la question à haute voix aux esprits dans l'espoir d'avoir une réponse. Elle dit « Pourquoi avez-vous choisi ma maison ?» Pas de réponse. Mais le soir venu, en renouvelant la question, l'un des micros enregistre cette phrase. « Il y a un abus. » À la suite de cela, une deuxième enquête est ouverte. Pour écarter toute forme de supercherie et sur la requête du professeur Garman de Argumosa, la maison est fermée à clé et ses fenêtres mises sous scellées pour une durée de trois mois. Ainsi, tout accès y est interdit, même à la famille Pereira qui trouve entre-temps refuge chez des parents dans le village voisin. Une équipe de collaborateurs du parapsychologue prend des dernières photos des prototypes avant la fermeture de la porte à double tour, le tout dans les règles de l'art, et sous la supervision du notaire Antonio Fernandez-Luc, chargé de rédiger le procès verbal de la procédure. L'attente commence dans un climat chargé. Trois mois plus tard, l'équipe d'experts au complet, le maire, et les concernés se retrouvent devant la maison barricadée pour le verdict. Et là, coup de théâtre. 16 nouveaux visages sont apparus pendant cette période, tandis que d'autres ont carrément... Changer de place. L'explication paranormale voulue par Germán de Argumosa se concrétise. Cette dernière preuve, l'enquête de trois mois ainsi que les résultats des psychophonies rendus publics, contribuent à donner une forme de légitimité et de crédibilité à ce que beaucoup raillaient et prenaient pour une sombre affaire de fraude, une supercherie manégancée par Maria et le maire de la commune afin d'attirer des touristes dans ce plaid éloigné que personne ne songe à visiter. Depuis la réouverture de la maison après l'enquête, les visiteurs reprennent leurs habitudes et réinvestissent les lieux avec beaucoup plus de frénésie qu'au début. Parmi eux, il y a même des célébrités, des champions de Toromachi, des vedettes de flamenco comme Camarón de la Isla, voire les petits enfants, les belles sœurs et neveux de Codillo Franco venus incognito depuis la capitale. Cependant, l'affaire commence à dépasser les limites de la tolérance du régime franquiste. En février 1973, le maire de Belmez, Manuel Rodriguez Rivas, trouve sur son bureau un courrier l'exhortant de mettre fin à toute cette mascarade. On lui pose un ultimatum. C'est cela ou la prison. À lui de choisir. Homme de bonne foi, bravache et convaincu de l'innocence de Maria, le maire ne courbe pas les Chines devant le pouvoir répressif en place, il reste sur ses positions. Pour lui, ses visages sont tout sauf un canular. Voilà bientôt quatre ans qu'une bonne partie des médias espagnols est mobilisée par l'affaire des visages de Belmèze. Toutefois, la curiosité du début commence à s'essouffler. Cela dure jusqu'en novembre 1974, où une figure semblable à la réplique de la Vierge de la cathédrale de Rennes apparaît dans la cuisine, reconvertie depuis en salon des Pereira et déclenche plus de frayeurs que les précédentes. En remontant un peu plus loin, des journalistes apprennent que plusieurs générations de la famille Pereira se sont succédées dans la maison par le passé, durant la période noire de la guerre civile, et que certains y ont même trouvé la mort. En se fiant à des documents d'anthropologie de la région, ils découvrent que des squelettes décapités pourraient même être ensevelis sous le sol de la cuisine, des ossements vieux de 700 ans. Ils appartiennent probablement à des hérétiques décapités qui ont été enterrés dans une fosse commune. Des pluies torrentielles auront été malencontreusement déplacées sous les fondations du domicile des Pereira. Selon les archives de la province, le site avait été occupé jadis par une colonie romaine. Pendant la longue période de la domination musulmane de l'Andalousie, une mosquée a été construite par-dessus, remplacée plus tard par une église lors de la Reconquista, menée par Isabelle la catholique. Deux cimetières musulmans et chrétiens existaient aussi sur le site dans les années 1700. Pour en avoir le cœur net et refermer une bonne fois pour toutes cette parenthèse, les autorités donnent la permission de démolition complète du sol de la cuisine. Et là, que trouve-t-on Des ossements éparpillés et sans crâne. L'hypothèse des hérétiques décapités se confirme. Les restes sont rassemblés dans un caveau et envoyés pour expertise. Il est démontré que la plupart datent du XIIIe siècle. Sur l'ordre du maire Manuel Rivas, une sépulture et une messe est célébrée pour le repos des âmes probablement tourmentées, en espérant enfin tourner cette page. Maria et sa famille pensent alors qu'ils en ont fini avec cette histoire terrifiante de visage et qu'ils pourront aspirer à un retour à la normale dans les jours prochains. Mais cela serait trop vite parlé. L'activité continue de façon plus vertigineuse. À présent, ce n'est plus un, mais plusieurs visages qui apparaissent pour disparaître et réapparaître de façon migratoire le lendemain dans une autre pièce de la maison. En plus des faciès d'hommes, s'ajoutent à présent ceux de femmes, d'enfants, de nourrissons, avec des traits de plus en plus clairs et réalistes arborant souvent un air effaré, suppliant ou larmoyant. Des troncs, des bustes, des bras, des mains et des jambes apparaissent également par moments. Il est clair que même si les autorités ont cru aider la famille en retirant les squelettes, l'activité paranormale ne s'est pas calmée. C'est à cette époque que beaucoup commencent à soupçonner un lien entre Maria et la prolifération des visages. En effet, des témoins oculaires, affirme que lorsque cette dernière est triste, fatiguée ou malade, les visages prennent le même aspect pâle et désolé, comme si son humeur ou son état de santé se répercutaient sur eux. En 1977, alors qu'elle doit se faire opérer pour un problème de santé, Maria qui redoute l'opération pleure beaucoup et les visages par terre semblent compatir à sa détresse, adoptant tous le même aspect désolé. Pendant son hospitalisation, les fils de Maria prennent en photo ses mous aux yeux versant des larmes. Pendant sa convalescence, elle est contactée à plusieurs reprises par des médiums, convaincus du supposé phénomène de téléplastie, qui implique une matérialisation d'une personne dans un lieu où elle est absente, en l'occurrence elle. Maria refuse de donner suite à leur requête. Cela continue ainsi jusqu'à l'apparition en 1978, d'un des plus intrigants prototypes connus par la suite sous le surnom de la Pava. La Pava se manifeste d'abord sans très apparent en décembre 1978. Il peut rappeler ses vieilles figurines byzantines avec ses yeux proéminents, son nez fin, ses boucles de cheveux, ses moustaches noires et sa bouche fine, vomissances qui s'apparente à du sang. Ceux qui l'ont vu sont convaincus qu'il ne peut s'agir que du Christ en personne, la réplique même du Saint-Visage de la cathédrale de Rennes ou encore du Saint-Suaire de Turin. Maria a-t-elle fini par faire ressusciter le Christ après les hérétiques de la Reconquista Depuis que la pava est apparue à côté de la cheminée, des paroissiens commencent à présent à déserter l'église, préférant venir prier chez leurs voisines, persuadés qu'un miracle est en train de se produire sous leurs yeux. Pour eux, une prochaine manifestation du Christ ne peut être qu'imminente, au train où vont les choses. Bien sûr, ces rumeurs d'un Jésus caché dans la dalle d'une cuisine de campagne finissent par alerter l'évêché de la région andalouse. L'Église toute-puissante va tout mettre en œuvre pour faire cesser ce phénomène. C'est le début de ce qui sera connu comme l'opération Trident. L'État se repose sur les institutions ecclésiastiques, politiques et médiatiques pour faire pression et faire taire la rumeur. À présent, il n'est plus question de squelette d'hérétique, mais bien du Saint-Père, et l'Espagne franquiste ne plaisante pas du tout avec cela. Envoyez aux oubliettes les tests sonores réalisés par le professeur de Argumosa, le professeur Hans Bender et tous leurs collègues parapsychologues. Une véritable inquisition est ouverte dans toute la région de Rennes. Le prêtre de Belmès, Don Antonio Molina, subit de plein fouet le courroux de ses supérieurs. Il est contraint d'avouer par écrit que tout cela n'est qu'une supercherie, une plaisanterie relayée par les villageois, que chacun a dû grossir à son gré en changeant de version, au point d'en faire une réalité. En somme, une psychose collective de village qu'il faut éradiquer à la manière d'une gangrène. Convaincu que Maria Gomez Camara n'y est pour rien, le prêtre, tout comme le maire avant lui, campe sur ses positions. Cela lui coûte sa réputation et son poste, duquel il finit par démissionner, puis il quitte la paroisse de Belmez. La manière propre et dissuasive de toute dictature se reposant essentiellement sur les brigades de police, ces dernières sont envoyées pour faire pression sur les Pereira et les forcer à avouer que les visages ont été peints avec de la suie, de l'huile et du vinaigre par le fils aîné qui a des talents de peintre. Le conseil municipal est impliqué dans l'affaire et le maire Rivas se trouve dans de mauvais draps. Menacé une seconde fois de prison, accusé d'avoir tout comploté avec les Pereira et les autres villageois dans l'espoir de favoriser le tourisme dans la petite localité de Belmèze, il fait l'objet de pression et d'intimidation de la part des autorités. À la fin de l'année 1979, suivant l'exemple de l'ecclésiastique, il finit par démissionner à son tour de son poste de maire. Du côté des médias, la publication des théories contradictoires réussit à doubler voire à tripler l'attention générale. L'intérêt pour le phénomène maintenu en vie pendant un long moment commence pourtant à s'épuiser avec le passage des années. Au début des années 80, le sujet n'intéresse plus grand monde, rejoignant la liste des légendes urbaines. L'Espagne baigne alors en pleine période de la sulfureuse Movida, ce mouvement libéral et avant-gardiste qui a bouleversé tous les aspects de la vie des Espagnols et remis en cause les valeurs chères à l'État. À présent, le temps est à l'amusement et à la légèreté, après tant d'années d'austérité et de dictature. Les citoyens, débarrassés des contraintes d'une religion intrusive et d'un leader qui les tenait d'une main de fer, préfèrent vivre l'instant présent sans se soucier du lendemain. Copiant les vedettes de punk britannique, la jeunesse madrilène déambule insouciante dans les rues en coiffure colorée et extravagante. L'homosexualité commence peu à peu à se démocratiser, l'androgynie aussi. Femmes et hommes arborent fièrement leur excentricité. Maquillage prononcé, cheveux décolorés, piercing, tatouage, barésille, jeans cloutés, blousons noirs et faisant la fête jusqu'au petit matin. Le leitmotiv Madrine Memata est né. L'affaire des visages de Belmez retombe dans les oubliettes du passé, à l'instar du régime franquiste. Plus personne ne va entendre parler de ces histoires à dormir debout qui rappellent une période sombre que tous veulent occulter de leurs esprits. Mais au-delà du mystère, des spéculations des uns et des autres, des différentes théories, comment expliquer ce phénomène de téléplastie mouvante et vivante. Le prototype, surnommé la pava, est apparu d'abord en forme de visage centré. Le nez, la bouche, les yeux sont venus par la suite. La même chose a été constatée sur les autres visages. Parmi la série d'hypothèses recueillies au cours des années qu'a duré l'enquête, on peut citer celle-ci. Selon les registres de la mairie de Belmez, la maison des Pereira serait située sur un lieu maudit. Les grands-parents de Juan Pereira, encore en vie à l'époque des faits, affirment que bien avant l'apparition des visages, leur petite fille pleurait souvent la nuit car elle avait peur des lamentations et des pleurs des « gens invisibles ». Même écho chez les voisins qui affirment que des meubles ont fréquemment changé de place chez eux, allant jusqu'à bloquer la porte d'accès à la rue, et que l'aide d'un prétendu guérisseur venu de Sierra de la Corzola a été nécessaire pour calmer l'activité paranormale. Quant à la bonne du curé Molina, elle avoue avoir assisté à une combustion volontaire de torchons de cuisine et de verres brisés par terre, sans que personne y touche. Si la rue Rodriguez de Acosta abrite en son sein des squelettes sans tête, alors pourquoi les autres maisons n'ont-elles pas été concernées par le phénomène des visages, comme cela a été le cas des Pereira c'est ainsi que l'hypothèse de l'existence d'un lien direct entre Maria et le phénomène de téléplastie se confirme. Il est certain que tout a été précipité à la suite d'une projection télépathique pendant l'une de ses innombrables crises d'asthme. La force de son esprit a donc fini par déclencher l'apparition des faciès. « Les gens disent que les visages vont finir par disparaître après sa mort. Nous verrons bien », raconte une vieille femme, un brin moqueuse, lors d'une interview de la chaîne Telecinco. Il faut noter cependant qu'au cours des visites, sur le site, ni Maria ni un autre membre de sa famille ne percevaient quoi que ce soit des visiteurs, même si certains leur laissaient des pourboires en partant, que le couple Pereira refusait énergiquement à chaque fois. La seule chose qu'elle a pu obtenir est la construction d'une nouvelle cuisine adjacente, l'autre n'étant plus opérationnelle depuis sa démolition partielle pour les besoins de l'enquête. La vieille dame n'a ainsi jamais profité des retombées financières du phénomène, comme l'ont accusé ses détracteurs, qui a bouleversé sa vie et celle de sa famille. Elle n'a jamais changé son lieu de résidence ni son mode de vie modeste d'avant les apparitions, et elle a continué à vivre comme elle le faisait auparavant. Son mari Rowan meurt en 1997 et Maria, immobilisée par un problème de vésicule biliaire, ne quitte plus sa maison. Régulièrement visitée par ses voisines, entourée par les photographies de ses petits-enfants et des visages par terre qui ne la quittent plus. Elle décède en 2004 à l'âge de 85 ans, après de longues années de maladie. Beaucoup ont cru que la mort de Maria Camara-Gomez finirait par arrêter la récidive du phénomène. Mais ce n'est pas le cas. Beaucoup de visages sont restés, d'autres ont disparu et, de nouveau, ont continué à apparaître dans les différentes pièces, comme ont pu le constater ses enfants. À ce jour, on énumère plus de 3000 visages répartis dans toute la maison. Pour rendre un dernier hommage à la défunte, le nom Carras de Belmez a été enregistré à l'Office espagnol des brevets et des marques en 2005. La version officielle veut que les figures aient toutes un lien direct avec des victimes de la guerre civile espagnole, assassinées dans le sanctuaire de la Virgen de la Cabaza, et que Maria aurait retranscrit involontairement leur souffrance par le biais de son subconscient. L'intrigant et inquiétant visage de la pava a continué à faire l'objet de nombreuses investigations. Avec l'avènement d'Internet et des nouveaux logiciels graphiques, un rapprochement entre ce visage et une photographie d'un ancien bourreau et garde civil a été réalisé. La ressemblance est frappante. Même facièves sauvage, pâle avec des traits fins et des moustaches noires. Il s'appelait Miguel Chamorro, et aurait assassiné des centaines de personnes lors du conflit interne qui a secoué le pays à cette époque. Depuis 2006, plus aucune manifestation du genre ne s'est déclenchée. La maison des Pereira a depuis été mise en vente, sans réussir à trouver d'acquéreur. Les héritiers de Maria ont fini par l'abandonner, laissant libre cours aux gens de la visiter à l'instar d'un musée ouvert et gratuit. Pendant près de 40 ans, l'histoire des visages de Belmez de la Moraleda a mobiliser l'intérêt national espagnol et international. Malgré toutes les investigations menées sur le terrain et toutes les tentatives pour apporter une réponse concrète, l'enquête commencée dans les années 70 en reste à son point de départ. Le mystère demeure entier.